0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada, avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Suite de notre entretien avec Bruno Evin, président directeur général d'Airbus Hélicoptères, pour évoquer la mobilité urbaine, plusieurs projets ont vu le jour au cours de ces dernières années. Alors, quelle est la politique de votre entreprise sur ces taxis volants
1: c'est un très beau sujet et très excitant pour l'ensemble des équipes d'Airbus Hélicoptère. On entend et on voit évidemment une, une attente très forte s'agissant de la mobilité urbaine par rapport au congestionnement de certaines villes et puis par rapport aux attentes aussi hein, en termes d'émissions, en, en termes de bruit, d'émissions de CO2 et puis euh, finalement en termes de capacité à se transporter plus plus facilement. Et donc il y a une attente très forte par rapport à une offre dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui euh, et de nouveaux acteurs qui, qui se positionnent sur ce segment. Airbus, Airbus hélicoptère euh, se positionne également, on a des atouts euh, très forts en termes d'expérience, d'expertise, euh, de technologie dans le domaine du, du vol vertical et puis surtout euh, la sécurité finalement au cœur de notre euh, de notre ADN qui doit être aussi un élément clé pour rapport au développement de ce nouveau marché de la mobilité urbaine. Donc c'est une opportunité euh, de développement de marché à laquelle on croit et sur laquelle depuis le départ on se positionne. Vous avez sans doute en tête euh, les prototypes, les démonstrateurs hein, que nous avons déjà fait. Testé, le prototype Vana, City Airbus plus récemment, hein, pour lequel on a fini la campagne d'essai au milieu de l'année 2021. Et on est rentré maintenant dans une deuxième phase par rapport à l'ensemble de cette expérience acquise. On, on a communiqué à la fin de l'année dernière sur le lancement d'un nouveau démonstrateur prototype dit euh, City Airbus Next Gen pour une euh, nouvelle génération qui prend le meilleur finalement de ce qu'on a appris sur ces euh, différents démonstrateurs qui prend en compte l'ensemble de, de notre expérience on vise à avoir un premier vol à la fin de l'année 2023 et puis euh, en travaillant étroitement avec euh, nos autorités les autorités européennes euh, finalement être capable de démarrer progressivement euh, à faible échelle hein, des premières euh, des premières missions des premières opérations pour aussi apprendre puisque le défi de la mobilité urbaine euh, par rapport au développement de ce marché, il n'est pas uniquement technique, il n'est pas uniquement euh, technologique à travers euh, une plateforme qui serait certifiée aux bons standards de sécurité. Il est aussi à travers le développement d'un ensemble euh, d'écosystèmes euh, avec euh, des clients opérateurs, à travers la question du, du trafic aérien, à travers la question des nouveaux standards de certification, euh, à, la, à travers la, la question aussi des infrastructures en, en milieu urbain, donc c'est un défi global et, et un défi qu'on doit adresser à travers un, un, des partenariats globaux. Donc, on, on, on est très clairement engagé sur cette nouvelle nouvelle perspective. On est très excité par ces perspectives.
0: Et il y a aussi un défi d'acceptabilité sociétale.
1: Oui clairement et, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aborder euh, ce nouveau marché avec beaucoup d'ambition, d'excitation mais beaucoup d'humilité. Euh, il y a un défi euh, technologique euh, mais il y a aussi un défi euh, d'acceptation urbain. Euh, dès lors qu'on parle de mobilité urbaine, on parle de, de plateformes euh, qui potentiellement bah, volent au-dessus euh, de nos têtes lorsqu'on déplace, euh, lorsqu'on est piéton. Euh, donc la question des sécurités euh, au-delà de, de toute la valeur que ça va pouvoir apporter, elle est, elle est centrale euh, et donc c'est un, un sujet qu'on qu intègre dès le départ dans nos, dans nos choix et sur lesquels l'expérience d'un acteur comme Airbus, Airbus Hélicoptère, est évidemment essentielle par rapport à l'ensemble des nouveaux acteurs qu'on peut voir qu'on peut voir poindre.
0: On a une idée de ce que représente le marché et surtout à quelle échéance
1: Donc là, il y a, il y a beaucoup d'études qui sont, qui sont disponibles en termes de, de, de marché. On se projette et on veut lire des études qui parlent de, de production ou de potentiel de, de production et de livraison de plusieurs, de plusieurs milliers, milliers par an. On est plus prudent dans le développement du marché, à son origine en tout cas. Je pense que c'est un, un marché sur lequel on doit, par rapport à l'acceptabilité sociétale que vous en mentionnez, finalement envisager une évolution progressive. Donc, démarrer euh, des opérations euh, à faible échelle, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le transport logistique, euh, par rapport à des transports sur des, des zones ou des couloirs, typiquement aéroports, euh, centre-ville, euh, et puis, eh bien, progressivement, euh, croître en termes, de, en termes de perspective. Donc, je pense que je vois le marché se développer dans la deuxième partie de la décennie, hein, euh, d'ici euh, entre l'horizon 2025 et 2030, à faible échelle dans un premier temps, et puis, effectivement, euh, sur des horizons disons moyen terme, post-2030, 35, 40, on peut imaginer effectivement un facteur d'échelle plus important. Mais je crois qu'il faut accepter pour un, un, un nouveau marché tel que celui-là, avec des défis de transformation tels que ceux-là, accepter que, que l'évolution soit progressive.
0: Bruno Évin, la mobilité urbaine, elle passe forcément par l'électrification
1: c'est l'hypothèse qu'on prend par rapport à deux paramètres, le bruit que vous avez mentionné, hein, donc il y a un enjeu important de réduire le bruit pour l'acceptabilité en zone urbaine, donc c'est un paramètre sur lequel on travaille. Et puis le deuxième élément qui est les émissions, les émissions de CO2 en particulier, qui est, qui est, qui est un, un paramètre essentiel de manière générale pour le marché de l'aéronautique et bien sûr pour le marché de l'hélicoptère, mais aussi pour le marché de la mobilité urbaine pour être capable euh, finalement de développer euh, les activités dans cet environnement sur lequel il y a une sensibilité très importante et donc la propulsion électrique euh, est, est une solution qui répond à la fois à cette question du bruit et cette euh, question d'émission de, euh, de CO2 donc euh, oui c'est l'hypothèse forte euh, l'hypothèse forte sur laquelle on travaille
0: Mais ça veut dire que pour l'instant on reste limité en termes d'autonomie ne sachant pas stocker l'électricité
1: Oui c'est la raison pour laquelle bah, les, les premières missions sur lesquelles on travaille avec euh, notre dernier prototype le site Airbus NextGen, On est sur des missions typiques de 80 km en termes de rayon de rayon d'action de pour des vitesses de l'ordre de 120-120 km/h. Mais donc effectivement un des paramètres dimensionnants et l'autonomie, l'autonomie liée aux batteries en particulier.
0: Oui. En matière de développement durable et de nuisances, lorsque l'on évoque l'hélicoptère, on parle beaucoup du bruit. C'est un problème aujourd'hui
1: C'est un facteur qui, dans certains types de missions, en particulier des missions en environnement urbain, peut être un facteur, un facteur limitant. Donc c'est évidemment un, un facteur sur lequel on travaille. Pour revenir sur votre question présente, de la mobilité urbaine, c'est un, un élément de besoin et de spécification d'entrée qu'on prend hein, pour être capable de, de limiter de manière très significative les bruits. C'est aussi un sujet sur lequel on travaille pour, au niveau de l'hélicoptère. On parlez tout à l'heure de l'hélicoptère H160 à travers finalement l'architecture des pales, à travers son fenestron. Et donc finalement, on peut on voit, on voit très bien que bah, des innovations permettent de réduire significativement le bruit, puisque le, le H160 sera un des modèles les plus silencieux de sa, sa génération. Donc on travaille aussi sur ce défi-là pour les hélicoptères.
0: On rappelle aussi que l'hélicoptère sauve énormément de vies.
1: Oui, c'est le point sur lequel je voulais, je voulais également insister. L'hélicoptère, c'est un outil unique. Hein, qui permet finalement de, de se transporter des marchandises, des personnes, de sauver des vies, de sauver des personnes euh, à n'importe quel point du globe, que ce soit dans une situation de catastrophe naturelle ou lorsqu'on l'a vu pendant la, la période Covid, capacité à transporter des patients en urgence euh, dans un hôpital ou d'un hôpital à, à un autre. Donc c'est un, un, un outil qui, qui répond à des missions critiques de services publics, privés ou gouvernementaux. Mais c'est, de ce point de vue-là, un outil essentiel.
0: Pour finir, on peut rappeler quelques chiffres de ce que représente en termes d'effectifs Airbus Hélicoptère.
1: Ouais, Airbus Hélicoptère, c'est une société mondiale. Hein, on parle de 20 000 employés au niveau mondial, avec une base industrielle euh, en France et en Allemagne, avec évidemment euh, euh, le site principal situé à Marignane. On parle de 8 500 employés. Marignane, hein, c'est important de l'avoir en tête, c'est le troisième site industriel le plus important en France. C'est évidemment euh, le premier site industriel de la région sud mais le troisième site le plus industriel en France donc c'est évidemment un fleuron industriel pour, pour notre territoire.
0: Merci Bruno Evin, PDG d'Airbus Helicopter pour le podcast de l'aviation.
1: Merci beaucoup.